0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé e reverência a Palavra de Deus neste momento Nós vamos ler o livro de Josué capítulo 6 Josué capítulo 6. É um, tre... um texto um pouco longo, Eu vou ler todo o capítulo 6. Mas é importante que você preste atenção na leitura, para ter um bom proveito disso aí, né? Da palavra de Deus nessa noite. Diz o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué Olha, entreguei na tua mão Jericó O seu rei e os seus valentes Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade cercando a uma vez Assim fareis por seis dias Sete sacerdotes levarão sete trombetas De chifre de carneiro Adiante da arca No sétimo dia Rodeareis a cidade sete vezes E os sacerdotes tocarão as trombetas e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro Ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhes Levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca do Senhor E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenaram a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade E tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto houver nela. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, Ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocavam as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada a qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres. Tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e suas irmãs e to- tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro Deram para o tesouro da casa do Senhor Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe E a casa de seu pai, tudo quanto tinha E habitou no meio de Israel até o dia de hoje Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a expirar Jericó Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja um homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porar os fundamentos e a custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Feche os olhos, vamos orar. Deus querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Porque reconhecemos que o Senhor é o Deus das batalhas O Deus que vence todas as batalhas Não há um Deus como o Senhor Que tenha poder Que tenha todo o domínio de todas as situações como o Senhor E nós acreditamos realmente nisso Ó Pai, em nome de Jesus Cristo Fala o nosso coração, me dá graça Me dá inteligência e sabedoria ao ministrar a tua palavra Tudo isso vem do Senhor é o Senhor que nos dá todas as coisas e eu peço também para o Teu povo, Pai, que está neste momento é, participando desse culto, que haja inteligência, entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó oh Deus, sair desse lugar renovados, abençoados, Senhor, vencedores. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos fale e eu repreendo toda a obra maligna, tudo que possa entrar no nosso meio para roubar a palavra, para roubar as nossas bênçãos, para roubar a vitória nas nossas batalhas, e eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém você pode se assentar Jericó, ela foi a primeira cidade após o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, e entrando na terra prometida A ser conquistada Jericó era um obstáculo terrível naquela onde existia a conquista do povo de Israel, onde eles teriam que conquistar. Era o maior dos obstáculos, era Jericó, porque era uma cidade fortificada. Os muros tinham cerca de seis metros de altura e eles eram muito largos, onde as pessoas podiam ficar dali de cima, ter uma visão. Privilegiada Dos inimigos E jogar pedras Jogar lanças Sobre esses inimigos né? Eles tinham é, Ao ponto de construir Casas em cima da, das muralhas Como era a casa de Raab A prostituta né? Ficava em cima dos muros Ali de Jericó Eles construíram os muros E tinham O texto nos diz que elas, Jericó estava totalmente Cercada Fechada as portas estavam fechadas, ninguém entrava, ninguém saía, certamente eles se prepararam para esse momento, não é? com alimentos, com água, com armas, com tudo, tudo que eles necessitariam, porque eles já ouviam falar da fama de Israel, que Israel, o que tinha acontecido lá no Egito, a vitória no Egito, como Deus os sustentava e como eles já tinham vencido alguns inimigos, ao longo da sua caminhada e esse texto ele nos ensina muitas lições para nós vencermos as nossas batalhas e a, aqui o livro de Josué é um, um livro de batalha, é um livro de guerra, um livro de realmente onde Josué junto com o povo de Israel ele consegue vitórias maravilhosas, estrondosas vitórias onde eles veem realmente a mão de Deus sobre a vida deles e a nossa vida não é diferente a nossa vida, nós temos batalhas na nossa vida e precisamos lutar e vencer e nós temos o mesmo Deus daquele povo que nos dá a vitória mas nós precisamos entender os caminhos de Deus, as lições que Deus vai ensinando ao seu povo, desde a saída do Egito, até no deserto, as primeiras vitórias, e essa vitória em especial, sobre a cidade de Jericó, que é o meu foco principal dessa noite. Nós vimos que eles venceram, antes disso, os amalequitas, e nós vimos que eles venceram de uma forma muito especial, enquanto Josué ia na batalha, Moisés foi para um monte e ali ele ficava orando e quando as suas mãos se levantavam Israel prevalecia e quando ele estava cansado e descia com as suas mãos Israel era era derrotado ia ia sendo derrotado, mas levantava as mãos prevalecia novamente e assim ele teve ajuda de dois homens de Deus também, que estavam ali, como nós precisamos de pessoas que oram, orem pela gente, né? nós precisamos de intercessores, todos nós precisamos de gente que ore por nós, uma família que ora, essa família certamente vai ter mais, mais vitórias, um povo, uma igreja que ora vai ter mais vitórias, não tenha dúvida disso, quando nós temos intercessores, que nos ajudem nos em oração certamente nós vamos ter mais vitórias mas essa foi uma lição que Deus deixou lá atrás para eles, eles entenderam perfeitamente né, que eles tinham que ter uma vida de oração interessante que à medida que eles foram entrando né, e atravessaram o, o, o Rio Jordão de uma forma miraculosa logo eles é, participam da circuncisão que era uma forma deles demonstrarem aliança com Deus, e hoje nós não precisamos da circuncisão, né, fazer a retirada do prepúcio nos homens, que era uma forma de aliança do povo de Israel com Deus, hoje nós temos uma aliança maior, que é a aliança no sangue de Jesus Cristo, que nos dá a vitória, então nós já temos essa aliança, o principal é Jesus na nossa vida, nós precisamos de Jesus, e logo depois eles celebraram depois da circuncisão celebraram a Páscoa que relembrava para eles como Deus os libertou do Egito, assim como Deus nos libertou através do sangue de Jesus Cristo, nós somos livres né? hoje do, da servidão, do pecado porque Jesus Cristo também nos libertou mas aqui quando acontece essa, essa batalha de Jericó Deus mostra para eles algumas lições muito lindas, muito importantes, que são preciosas para a gente também, e que nós temos que ter entendimento dessas lições, porque o tempo todo nós estamos batalhando nessa terra, o tempo todo o inimigo se levanta contra a gente, muitas vezes nós temos muralhas que são intransponíveis, que não tem jeito, você olha e fala seis metros de altura, é fortificado, não tem condições de eu ultrapassar essa muralha, mas muralhas vão cair em nome de Jesus, é isso que nós temos que crer, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, porque as muralhas vão cair, mas como elas vão cair? Quando nós entendemos, lá atrás como eles entenderam, que precisava de intercessão, nós precisamos de oração para vencermos a batalha. Precisa de aliança com Deus, de circuncisão. E a nossa circuncisão é Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos sim entender que hoje nós somos livres. Foi Jesus que nos libertou. Foi Jesus que, é Ele que nos protege. Não é? Como protegeu o povo lá no Egito, quando eles entenderam que, o significado da Páscoa. É? E nós temos que ter o um entendimento. Da, da batalha de Jericó, que é importantíssima para as nossas vidas também, e eu queria falar de algumas lições da batalha de Jericó, é claro que esse texto ele é riquíssimo e ele traz lições muito preciosas, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir para você nesta noite, eu espero que você possa sair deste lugar com a certeza da vitória no nome de Jesus, não importa a muralha que está à sua frente, talvez você esteja numa situação de uma enfermidade que parece incurável, mas para Jesus, ele, tem, ele pode fazer todas as coisas, ele pode curar, talvez um problema financeiro, né, um desemprego, que você olha e fala, meu Deus, aqui está sem emprego, mas para Jesus, Ele abre as portas, Ele derruba as muralhas, Ele faz coisas novas na nossa vida, talvez um problema na sua família, que você tem lutado, olha, tenha certeza que as muralhas vão cair em nome de Jesus Cristo, mas é preciso que a gente entenda algumas lições, e a primeira delas, a primeira lição importante, obediência e persistência vão levar a vitória, obediência e persistência, sem obediência e persistência, nós nunca vamos ser vitoriosos, as derrotas na nossa vida, acontece por falta de obediência e de persistência, não tenho dúvida disso, a maior parte das derrotas que nós temos, é falta de obediência e persistência, logo depois dessa batalha, existia uma batalha com um povo muito menor, não tinha muralhas, e o povo de Israel falou, não, vamos mandar pouca gente, e mandou pouca gente para lá para batalhar, mas não foi, porque foi pouca gente que eles perderam a batalha, foi pela desobediência de Acã, que levou parte daquilo que Deus tinha falado, que não era para levar, ele pegou algumas coisas, A desobediência dele levou à derrota dele, da sua família e de um povo. E muitas vezes a nossa desobediência, a nossa falta de persistência, leva a derrotas pessoais, familiares e também de um povo. Porque nós precisamos entender. E aqui, eu queria ler de novo, versículo 3 a a 4, parece uma coisa maluca. O que Deus pede para eles Ele diz o seguinte no versículo 3 Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis as cidades cercando uma vez Assim fareis por seis dias Pede para ficar rodeando a cidade Deus pede para ficar rodeando a cidade Para homens de guerra Isso estava certo? Não Não para eles, o entendimento é ataquem a cidade. Ataquem a cidade. Ou se a cidade, fique parado ali em volta, até eles ficarem com fome. Essas eram as táticas de guerra. Mas Deus fala, vocês vão rodear a cidade. O versículo 4: sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E os cinco. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá, cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. No sétimo dia, ia rodear a cidade sete vezes, trocar a trombeta, a trombeta continuamente e o povo ia gritar. Como é que vence guerra no grito? não vence guerra no grito, não vence vence guerra rodeando só a cidade, mas o que Deus queria testar naquele povo? Queria ensiná-los, queria que eles entendessem que enquanto eles fossem obedientes e persistentes, porque muitas vezes a gente está sendo obediente à palavra de Deus e parece que as coisas não estão dando certo, parece que a vitória está demorando para chegar, mas quando eles persistiram, eles continuaram a rodear a cidade, eles obedeceram uma ordem que parecia que não era uma ordem para guerreiros, mandar sacerdote? Não, mas eles obedeceram, E por isso eles tiveram a vitória. Sem obediência e persistência. Muitas pessoas começam muito bem obedecendo. E parece que as coisas não estão dando certo. Aí eles falam: vou dar um jeitinho. Nós brasileiros, então, vamos dar um jeitinho. Não está demorando para essa bênção chegar. Não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer diferente. Não, o segredo é obediência e persistência, é o que vai nos levar à vitória, não desista, não pare no meio do caminho, se Deus falar para rodear sete vezes, rodeia sete vezes, se mandar rodear cinquenta vezes, vai rodear cinquenta vezes, se mandar você fazer uma coisa que parece que é ilógico, porque era ilógico, mas Deus estava testando, a obediência daquele povo para que eles entendessem que é na obediência e na persistência que nós temos as nossas vitórias é assim que nós vencemos, Jesus Cristo ensina isso de forma muito clara, muitas vezes através das suas parábolas, Deuteronômio capítulo 4 versículo 1 e 2 diz o seguinte agora pois ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para cumprides, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Não acrescenta nada a palavra, nem diminua nada da palavra. O que a palavra manda é o que nós temos que obedecer muitas pessoas estão sendo derrotadas na sua vida financeira, porque elas não analisam a palavra de Deus, não são dizimistas, não são ofertantes, não obedecem, e são derrotados, e querem vitória, mas eu sou de Jesus, você entendeu que é preciso entregar o coração a Jesus, mas você não está obedecendo integralmente, você está retirando ou acrescentando alguma coisa não, não é bem assim os tempos mudaram hoje a moda é falar por muitos teólogos entre aspas né, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada que ela foi para aquele tempo não, a Bíblia é atual o escritor da Bíblia ele conhece o ser humano ele conhece o nosso coração, ele só quer uma coisa da gente, obediência e persistência, Adão e Eva, por falta de obediência, pecaram e desde esse dia nós morremos, todas as vezes que nós obedecemos, as vitórias virão no nome de Jesus tem pessoas que falam, não, mas essa pessoa eu não sou capaz de perdoar, ela fez muito mal, a Bíblia manda você perdoar, perdoa, a sua vitória está no perdão, na obediência, a Bíblia manda você amar, se você, ah, mas é impossível, ame, se esforce para amar, porque amando a sua vitória virá, é a obediência, a Bíblia fala para não mentir, não minta, ah não, mas eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ser prejudicado, seja prejudicado, no momento, mas a sua vitória será grande em nome de Jesus, porque na obediência, e na nossa persistência, é que nós vamos ter a vitória, esse povo só teve a vitória, porque persistiu, e acima de tudo, Obedeceu Segunda lição Que nós vemos aqui Que Deus dá oportunidade a todos Que se arrependem Todos que se arrependem O versículo 17 diz o seguinte Porém a cidade será anátema ao Senhor Ela e tudo quanto houver nela Somente a prostituta Raab viverá Ela e todos Os que estiverem em casa Porquanto escondeu os mensageiros Que enviamos o que, que aconteceu com Raabe? Que ela foi poupada por Deus. Ela ouviu falar de um Deus Todo-Poderoso. Era uma prostituta naquela cidade. A Bíblia ela não esconde, ela fala que era prostituta naquela cidade. Talvez desprezada pelos, a maioria daqueles homens ali que era só a usavam, uma prostituta, mas ela ouviu falar, de um Deus poderoso, um Deus, que trazia livramento ao seu povo, um Deus que amava um povo, e quando os espias chegaram em Jericó, ela escondeu aqueles espias, porque ela temia a Deus, ela já tinha temor a Deus então o que nós vemos que não importa onde a pessoa esteja qual seja o seu pecado mas quando ela se arrepende dos seus pecados quando ela reconhece Jesus como o único e verdadeiro salvador e ela muda porque conversão é isso, muitas pessoas ah, não me entendem, quando a gente fala ah, fulano converteu Conversão é mudar de rumo Eu estava no rumo do pecado Eu estava num caminho que desagradava a Deus Um caminho que me levava para o inferno De repente eu mudei de rumo Que o rumo é Jesus O único caminho que conduz à salvação E eu me arrependi dos meus pecados E eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus Foi o que aconteceu com essa mulher Interessante que Deus é tão misericordioso, ele é tão tremendo, que ele olhou para o coração daquela mulher, tão pecadora, naquele momento, que quando ela se arrependeu, Deus falou, olha, ela é especial, ela está na genealogia de Jesus, os descendentes de Jesus, um foi filho de Raabe Porque? porque Deus, ele é misericordioso, e nós aprendemos aqui, nesse texto que não importa Jericó toda foi destruída mas tinha uma mulher que se arrependeu junto com a sua família e foi poupada e a vida dela foi transformada pelo poder de Deus, então nós entendemos não importa com sujo Aquela pessoa que você ama, aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, seu filho, seu esposo, quão sujo ele esteja, a esperança em Jesus, continue falando de Jesus, continue demonstrando o poder de Jesus na sua vida, continue crendo, tendo fé, e Deus vai transformar, Deus vai chegar até esse coração, Deus vai transformar essa vida, em nome de Jesus O Senhor Jesus Cristo, Ele disse Vinde a mim todos que estais cansados Sobrecarregados e eu vos aliviarei Não importa, essa mulher Certamente estava cansada Daquela vida Talvez ela não tinha outra opção Naquele momento, mas ela Estava cansada, sobrecarregada E ela ouviu falar de um Deus Um Deus que ama Um povo, um Deus que liberta um povo Um Deus que Coloca regras que são boas para o seu povo. E tudo que está escrito na palavra de Deus, creia, é para o nosso bem. Não há nada que Deus colocou aqui que seja para nos punir. Não, é para o nosso bem. Todos os mandamentos de Deus, eles só trazem bênção e vitória sobre as nossas vidas. É só experimentarmos é só nós crermos, assim como aconteceu, aqui aconteceu com o Raabe, nós sabemos que Jonas, quando foi pregar em Nínive, ele saiu pregando, pregando, e um povo se converteu, um povo se converteu, arrependei-vos, essa é a palavra, quando há arrependimento, há misericórdia de Deus, quando há arrependimento, a salvação no nome de Jesus é preciso apenas uma coisa arrependei-vos João Batista vem dizendo antes de Jesus arrependei-vos Jesus vem dizendo arrependei-vos, vai e não peques mais é só isso é só querer Jesus e arrepender dos nossos pecados então nós aprendemos uma lição preciosa e é tão importante para a nossa vida, é preciso arrependimento, e não adianta, às vezes a gente está servindo a Deus em tudo, 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 nós estamos obedecendo em tudo, mas, às vezes fazemos como Macan, não, isso aqui não tem problema, isso não tem importância, e pegou uma capa babilônica, um pouco de ouro, não tem problema, o que que tem? Tem tanto aí. E assim é a gente. Nós nos contaminamos com um pouquinho. Achamos que não tem problema, não tem importância. Mas a obediência que Deus quer é integral. É integral. E Ele nos dá oportunidade quanto arrependemos dos nossos pecados terceira lição que nós aprendemos aqui, não corra atrás da fama, corra atrás de Deus não corra atrás da fama corra atrás de Deus hoje nós estamos vendo principalmente com as mídias sociais né? muitas pessoas ficando famosas do nada do nada pessoas que não tem conteúdo nenhum Não tem conteúdo nenhum Lá no Twitter, lá no Instagram Não tem conteúdo nenhum Ficando famosos Olha aqui que o versículo 27 Diz aqui do capítulo 6 Assim era o Senhor Com Josué Assim era o Senhor com Josué E corria sua fama Por toda a terra Nós invertemos as coisas Nós não precisamos De forma nenhuma correr tal de fama De poder, de dinheiro não é, esse, não é isso que nós precisamos, nós precisamos correr atrás de Deus, nós precisamos fazer como Josué, andar com Deus, era pronto, se Deus está comigo, eu serei abençoado, nosso entendimento tem que ser esse, infelizmente hoje as pessoas, elas se vendem por qualquer coisa, para ficar famosa, elas colocam, em se coloca em situações especialmente hoje em redes sociais e aqui é muito claro, vocês sabem disso pessoas que sem conteúdo nenhum nenhum elas têm não sei quantos milhões de seguidores e eles falam cada asneira e as pessoas estão correndo atrás dessas asneiras e seguindo esses maus costumes só que não tem a bênção de Deus. O que você quer? Uma fama sem a bênção de Deus, uma fama com a bênção de Deus. A fama com a bênção de Deus é como de Josué. Tudo ele glorificava a Deus, ele dava honra a Deus. Ele dava honra a Deus. Quando ele começa aqui no capítulo 1 de Josué, ele está com medo, Moisés tinha morrido ele está com medo, ele está apavorado de assumir todo aquele povo, nós vemos isso em Moisés também, Moisés, ele fala, Deus, manda outro, eu sou gado, eu eu não falo bem não, manda outro, e Deus falou, não, é você mesmo, você não está querendo fama, você era filho de faraó, filho da filha de faraó, e foi para o deserto, eu escolhi você, porque Deus escolhe pessoas exatamente que não querem fama, eles estão simplesmente querendo servir a Deus, levantar o nome de Jesus onde eles estão, é essa a diferença, nós temos que entender e o principal da nossa vida, se alguma coisa você tem sucesso, É porque Deus tem te dado sucesso Glorifique o nome de Deus Levante o nome de Deus Fale do nome de Deus Não tome essa glória para você Nós não vemos Em momento nenhum Josué tomar a glória para ele Era Deus que o colocava E é Deus que põe Um mendigo em situação De príncipe E um príncipe vira mendigo a Bíblia nos diz isso. O segredo está em servir a Deus, andar com Deus. A fama virá. Quanto mais se levantar Jesus na sua vida, mais você será levantado. Porque quanto mais glorificamos a Deus, mas Ele nos abençoa. Nós não entendemos isso. A fama das pessoas aí, do mundo, dos Twitters, dos Instagram, elas são fugaz, elas passam. Eu quero estar bem, é com Deus. Você tem que querer estar bem com Deus. Não importa. Sirva a Deus. Levante a Deus em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Mostre a sua identidade de cristão para as pessoas. Não, não faço isso porque eu sou cristão. Ah, mas todo mundo faz não importa, mas eu não faço porque eu sou cristão eu quero dar um bom testemunho eu quero honrar a Deus Deus é muito mais precioso do que os amigos entre aspas, que muitas pessoas querem agradar então não corra atrás da fama, mas corra atrás de Deus, lá em Josué capítulo 1 versículo 8 Deus fala com ele, com Josué não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás o que, é que Deus está dizendo para Josué? o segredo do sucesso é me obedecer é fazer tudo que está escrito, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, faz aquilo que eu estou mandando, só faça o que Deus está mandando, e a sua vitória, a sua bênção, virá no nome do Senhor Jesus. Não existe melhor Instagram do que você servir a Deus não existe nada, nem um outdoor, nem você colocar seu nome na televisão, nem você colocar nas redes sociais, que vai trazer mais bênção na sua vida, do que servir a Deus, de obedecê-lo, seguir os mandamentos de Deus, não tenha dúvida disso, a fama de Josué, e quanto mais famoso ele ficava, mais ele levantava o nome do Senhor, quando ele chegou no final da sua carreira, lá no capítulo 24, ele disse para o povo, olha, quero dizer um negócio para vocês aqui, não sei quem vocês querem servir, os deuses que existiam aqui no Canaã, ou os deuses do Egito, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, é Deus que me deu todas as coisas, é Deus que tem me honrado é Deus que me deu a fama, é Deus que me deu as vitórias é Deus que foi à frente de cada batalha e eu fico com Deus, então não corra, atrás da fama, corra atrás de Deus, o resto vai acontecer, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso de forma clara buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas palavras de Jesus vai ser acrescentado fique tranquilo, no tempo certo só obedeça e persista e para nós terminarmos a quarta lição Jericó é, é só o início das vitórias Jericó é só o início das vitórias o que que Deus queria ensinar ali para o seu povo que nós não podemos viver de vitórias do passado essa vitória Jericó passou é só o início nós temos que continuar obedecendo, persistindo e nós vamos continuar tendo as vitórias e assim foi só tiveram a derrota por causa de Acã, só, pela desobediência de Acã, e Deus ensinou aquele povo, e eles venceram, os enaquins gigantes, você vai vencer gigantes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por maior que possa parecer, a sua batalha, o maior que seja esse gigante, ele vai cair, se surgirem muralhas, elas serão destruídas no nome de Jesus, sabe o que Deus fez? Deus parou o sol, parou o sol por causa de um povo, sabe o que Deus pode fazer? Milagres na sua vida, por sua causa, porque você está obedecendo, você está persistindo, milagres, curas espetaculares, resoluções de problemas que ninguém pode resolver, Deus pode abrir portas, porque foi assim com Josué e com seu povo, eles iam entrando, as cidades eram conquistadas, você vai conquistar em nome de Jesus Cristo aquilo que você tem desejado, não sei o que se passa no seu coração, mas se você estiver persistindo diante de Deus, quero te dizer, Jericó é só o começo, a vitória que Deus te deu lá no passado, é só o início, Deus quer fazer muito mais na nossa vida, Deus quer abrir portas, que nós nem imaginamos, não desista, Deus quer ressuscitar sonhos. Nós vimos nesse, nesse livro de Josué, seu amigo Caleb, no capítulo 14. Caleb e Josué foram os únicos espias que acreditaram que eles podiam conquistar a terra. E tinham passado quantos anos? Quantos anos? Caleb já estava idoso, com 85 anos. E ele fala, olha, você lembra que Moisés prometeu que esse monte seria meu, Monte Hebron vai ser meu. Lá tem gigantes, mas eu vou conquistá-lo, e ele conquistou. Sabe por quê? Porque Jericó era só o início. Deus vai realizar sonhos como realizou na vida de Caleb mesmo ele sendo uma pessoa idosa ele continua realizando sonhos ele continua abrindo portas ele continua fazendo coisas novas porque Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus dos milagres, o Deus que faz muralhas ruírem no nome de Jesus se crermos nós veremos a glória de Deus Quantas vezes, quantas vezes nós ficamos achando que as bênçãos de Deus terminaram na nossa vida? Não, Deus tem coisas grandiosas, não desobedeça, não seja desonesto, não seja mentiroso, não peque sexualmente, fique na presença de Deus, obedeça em todos os sentidos, e a sua vitória virá, as suas conquistas virão, você vai entrar na terra prometida, aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai conquistar, seus sonhos serão realizados, no nome do Senhor Jesus. É assim, que Deus quer, nos dar lições, lições tão preciosas, Jericó é só o início outras muralhas vão cair no nome de Jesus, queria convidar você a ficar em pé neste momento queria que você fechasse seus olhos eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado talvez até algumas pessoas eu saiba, né, que eu sei porque me pediram oração, nós estamos intercedendo para aqueles que pedem, né, claro, não não desistimos nunca e sempre estou falando, não desista, não desista, persista, obedeça, creia, a vitória virá no nome de Jesus a Bíblia não é um livro de derrotados, não é um livro que nos ensina derrotas, mas é um livro de vitoriosos, nós vamos vencer aqui na terra e vamos morar no céu, é um livro de gente vitoriosa, aqueles que creem na Bíblia, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, qual é a muralha, mas eu sei que existe um Deus Que está aqui neste momento E ele conhece o Seu CPF, sua identidade Conhece seu problema E sabe Como resolver seu problema Talvez ele vai te pedir Uma coisa que pareça Tão difícil Tão impossível Vai rodear a cidade Obedeça Obedeça a Deus, apenas obedeça E as vitórias virão Uma a uma em nome de Jesus O poder é com Ele Nós temos que obedecer E persistir E nunca duvidar Que essa Canaã é nossa que os nossos sonhos serão realizados, que nós vamos entrar numa terra que manda leite e mel, que serão muitas as vitórias, não é uma vitória não, não é só Jericó não, as conquistas, elas vão continuar em nome de Jesus, se Deus falou no seu coração, você está vivendo uma batalha, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, Essa é a minha batalha. Eu não sei como vou vencer. E Deus está falando com você. Obedeça. Persista. A vitória virá. Eu vou abrir as portas. Eu vou derrubar as muralhas. Satanás vai ser derrotado. Nosso Deus é um Deus de vitória Um Deus de cura Um Deus de libertação Um Deus que transforma As situações Um Deus que é sobre a natureza E um Deus Que pode fazer o um milagre na sua vida E te dar a conquista No nome do Senhor Vamos orar Feche seus olhos Meu Deus eu te agradeço, porque o Senhor deixou textos tão inspirativos para gente como esse texto sobre a batalha de Jericó, que nos trazem lições que enchem o nosso coração e cuja lição principal é Deus é te obedecer, é andar com o Senhor, é não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, é meditar na tua palavra, porque meditando na tua palavra, nós evitamos tantos erros, tantos problemas, pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o teu povo aqui, tem gente que está precisando de milagre nessa noite, nós precisamos de milagres, pai. nós precisamos que as muralhas caiam em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos a estratégia, como o Senhor deu para o Teu povo naquele momento, dai-nos a estratégia Senhor, eu sei que nós temos que orar, nós temos que persistir, nós temos que obedecer, mas dai-nos inteligência e sabedoria, para nós Senhor, termos a vitória, ó Deus, abre a nossa mente, ó Deus nós queremos, em nome de Jesus Cristo, se for necessário tocar trombeta, nós vamos tocar, se for necessário gritar, nós vamos gritar, mas uma coisa é certa, as muralhas vão cair em nome de Jesus, ó Deus, elas estão caindo em nome de Jesus nessa noite, ó Deus, nós acreditamos que na nossa fé, nós somos vitoriosos, que na nossa fé, Senhor, nós vamos obter a nossa vitória, ó Deus, e não é uma só que o Senhor tem para a gente são muitas as vitórias, são muitas Senhor, as jornadas, ó Deus, são muitos os sonhos que serão realizados, e nós vamos entrar e vamos conquistar no nome de Jesus, ó Deus, nós somos teu povo, nós dependemos inteiramente do Senhor, ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que nos dá todas as coisas, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor nos sustentou... E há certeza no nosso coração... Que para sempre o Senhor vai estar ao nosso lado... Nos sustentando e nos dando as vitórias... Oh, pai, nós não queremos depender do mundo... Nós não queremos depender de governos... Nós dependemos apenas do Senhor, nosso Deus... O nosso Deus é o Deus poderoso... Que tira governos e coloca governos... O Senhor é o Deus poderoso que abre portas onde ninguém vê portas sendo abertas, ó Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é Senhor de todas as coisas, operando o Senhor quem pode impedir, nem se o inferno todo se levantar, pode impedir das vitórias chegarem sobre as nossas vidas, e agora Senhor pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse das nossas bênçãos, nós tomamos posse da nossa cura, nós tomamos posse da nossa vitória na família, nós tomamos posse da nossa vida financeira, nós tomamos posse Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nós já te agradecemos ó Pai, Eu eu fico imaginando o júbilo daquele povo Quando conquistou, viu aquelas muralhas caindo E Senhor, nós nos alegramos já, ó Pai Porque nós já vemos as muralhas sendo derrotadas no nome de Jesus Elas já caíram em nome de Jesus Ó Deus, e nós glorificamos o teu nome por isso Nós queremos, Senhor, ter um louvor na nossa boca Senhor, o tempo todo porque o Senhor é quem nos dá a vitória, Deus eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana especial, uma semana cheia de vitórias, ó Deus possamos ver a tua mão ir na nossa frente, abrindo portas, Senhor derrubando muralhas e fazendo coisas grandiosas na nossa vida, ó Deus em nome de Jesus, abençoa cada uma das nossas programações, ó Deus quarta-feira, o pastor Fabinho, ó Deus, no domingo, nós teremos santa ceia do Senhor, abençoa-nos ó Pai, e que sejam, Senhor, cultos maravilhosos no teu nome, eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor já fez nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo,